Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في مستهل ثمانينيات القرن الماضي كثفت منظمة السلام الأخضر جرين بيس كثفت نشاطها في محيط موروروا في بولينيزيا الفرنسية جنوب المحيط الهادي كانت الغاية من ذلك الاحتجاج ولكن أيضا عرقلة التجارب النووية الفرنسية قررت فرنسا التحرك لإنهاء المظاهرات الاحتجاجية لمنظمة جرين بيس ووضعت خطة تشل سفينة رينبو واريور التي كانت تتخذها منظمة السلام الأخضر مقرا لقيادتها كانت عملية استخباراتية اعتمد فيها أكثر الخيارات راديكالية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا قضية رينبو واريور العملية الشيطانية تعود نشأة منظمة جرين بيس السلام الأخضر إلى العام 71-900 وهي منظمة غير حكومية أسسها نشطاء حركة لا تحدث الأمواج للاعتراض على التجارب النووية في الولايات المتحدة الأمريكية وللتصدي لكل ما تراه هذه المنظمة من الأخطار الكبرى التي تهدد البيئة والتنوع الطبيعي على كوكب الأرض كانت التجارب النووية الأمريكية تجرى بعيدا عن شطآن الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الهادي وكان نشطاء السلام الأخضر يريدون تنظيم مظاهرات الاحتجاج على إجراء تلك التجارب في مواقع إجرائها أو قريبا منها ولذلك التجأت هذه المنظمة إلى استئجار سفن للتوجه إلى حيث تجرى التفجيرات النووية في قاع المحيط ثم صارت تمتلك السفن للتحرك عبر البحار والمحيطات تترصد التجارب النووية التي لم تعد وحدها الولايات المتحدة الأمريكية تجريها صارت أنظار جرين بيس تتركز أيضا على ما يجري في مروروا في أرخبيل الجزر المرجانية ضمن ما يعرف ببولينيزيا الفرنسية هناك كانت فرنسا تجري تجاربها النووية وفي العام 72-900 حدث الصدام الأول بين فرنسا ومنظمة السلام الأخضر حين تدخلت البحرية الفرنسية وأبعدت إلى خارج محيط موروروا سفينة شراعية تحمل اسم بيس ثلاثة لم تكن تلك المواجهة الأخيرة بين السلام الأخضر وفرنسا ولكن الصدام الأكثر إثارة للانتباه تمثل فيما أطلق عليه العملية الشيطانية تلك التي دبرتها ونفذتها المخابرات الفرنسية واستهدفت بها سفينة رينبو واريور في العاشر من يوليوز من العام 85-900 كانت السفينة راسية في ميناء أوكلاند في نيوزيلندا الفريق الذي على متنها 
يستعد للإبحار إلى مروروا لتنظيم عملية احتجاج جديدة لعرقلة تجربة نووية جديدة كانت فرنسا على وشك القيام بها وكانت باريس مصممة العزم على منع سفينة رينبو واريور من الإبحار وكانت المخابرات الفرنسية تراقبها منذ فترة أشهرا من قبل على بعد آلاف الكيلومترات من نيوزيلندا في باريس كان موضوع غرين بيس وسفينتها في صلب انشغالات متزايدة على مستويات رفيعة يتعين البحث عن سبيل للتخلص من السفينة ومن طاقمها في تلك الفترة كان الاشتراكي فرانسوا ميتيرون رئيسا للجمهورية الفرنسية منذ أربعة أعوام وكان شارل إغنو يتولى وزارة الدفاع ومن موقعه ذاك كان عليه أن يدبر ملف السفينة رينبو واريور في التاسع عشر من مارس من العام خمسة وثمانين تسعمائة وألف استدعى وزير الدفاع الفرنسي مدير ديوانه باتخيك كاغاي وطلب منه أن يعد عملية تستهدف سفينة منظمة غرين بيس السفينة رينبو واريور لعل شارل إغنو وزير الدفاع تحرك تأسيسا على تراكمات بدأت بتوصله أواخر العام أربعة وثمانين بعدة تقارير تشير إلى أنه وفق معلومات للسلطات العسكرية في بابيتي مركز بولينيزيا الفرنسية وما بعث به عميل للمخابرات الفرنسية زرع في منظمة السلام الأخضر فإن هذه المنظمة تعتزم حشد سفن كثيرة في مروروا للاحتجاج وعرقلة التجارب النووية الفرنسية في سياق حملة أكثر شراسة مما مضى وكانت المخابرات الفرنسية تشتبه في كون غرين بيس تتلقى تمويلا من الاتحاد السوفيتي وأنها قريبة من وسائل الدعاية السوفيتية وتتجسس على التجارب النووية الفرنسية في جملة التقارير التي تناولت قضية رينبو واريور تقرير للماريشال بيير لاكوست بتاريخ الثامن من أبريل من العام ستة وثمانين تسعمائة وألف وهو تقرير لم يرفع عنه قيد السرية سوى في العام خمسة وألفين وكان الماريشال لاكوست حين الوقائع مديرا عاما للأمن الخارجي المخابرات الفرنسية وقال في ذلك التقرير إن الغاية من العملية التي استهدفت سفينة رينبو واريور ثني منظمة غرين بيس عن المضي في مخططاتها المناوئة لحملة التجارب النووية الفرنسية في موروروا والتي كانت تستعد للقيام بها في صيف العام خمسة وثمانين تسعمائة وألف وفي تفصيله لما كان طرفا فاعلا فيه كتب الماريشال بيير لاكوست أنه في الخامس عشر من مايو خمسة وثمانين تسعمائة وألف السادسة مساء استقبل من قبل رئيس الجمهورية وأنه سأله عما إذا كان يأذن له في الشروع في تنفيذ المخطط ذاك الرامي إلى شل منظمة السلام الأخضر والذي أجرى دراسته بطلب من وزير الدفاع شارل إغنو أضاف الماريشال لاكوست أن الرئيس فرانسوا ميتيرون أعطاه موافقته وهو يبرز الأهمية التي يوليها للتجارب النووية 
أقر الماريشال في تقريره بأنه لم يدخل في تفاصيل الموضوع لأن الموافقة كانت صريحة بما يكفي تولت مصلحة العمليات التابعة للأمن الخارجي المخابرات تحضير الجانب الميداني في هذه العملية وفي خلفيتها سعي من المخابرات الفرنسية إلى ترميم صورتها التي عامين من قبل في الثالث والعشرين من أكتوبر من العام ثلاثة وثمانين تعرضت للتشظي بعد تلقيها ضربة موجعة في بيروت في تفجير بناية كانت تأوي جنودا فرنسيين في ذاك التفجير قتل ثمانية وخمسون مظليا فرنسيا فيما صار معروفا بتفجير عمارة دراكار في بيروت كان ضيقا الهامش الزمني المتاح للمخابرات الفرنسية لبلورة الخطة المطلوبة ولم يكن هناك من سبيل غير العمل بوتيرة سريعة ورفع التحدي المطروح طرحت للتداول خيارات خمسة إرسال عملاء للمخابرات في هيئة فريق طبي بدعوى إجراء فحوص لتشخيص إصابات محتملة باليرقان الذي يسبب لدى المصابين إصفرارا في الجلد وفي قرنية العين كان الهدف زعم اكتشاف إصابات لفرض الحجر الصحي على كل من يوجدون على متن الباخرة ريمبوواريون الخيار الثاني سب بكتيريا آكلة للمحروقات في خزان وقود الباخرة وجعلها تتوقف كان الخيار الثالث الذي طرح وضع شحنة ناسفة خفيفة تحت السفينة لتحطيم عمود المروحة أو الدفة بما يسبب إصلاحات مكلفة وطويلة الخيار الرابع التسبب في إصابة أفراد الطاقم بمرض الزحار الذي يضرب الأمعاء ويسبب إسهالا دمويا حادا حتى يثنوا عن الإبحار الخيار الخامس كان الأكثر راديكالية وهو أن يتم وضع عبوة ناسفة قوية تحت السفينة بما يؤدي إلى غرقها وكان الخيار الذي اعتمدته السلطة السياسية الفرنسية في الثامن والعشرين من مايو أعطى قصر الإليزي موافقته على هذه العملية التي أطلق عليها اسم العملية الشيطانية وفي سابع يوليوز صدرت موافقة وزارة الدفاع ثم انتهى الأمر بالمدير العام للمخابرات الأميرال بيير لاكوست بسحب تحفظاته والقبول بخيار التفجير المفضي إلى غرق السفينة ريمبوواريور في الثامن من يوليوز صرف الجنرال جون سولني الذي كان رئيسا لقيادة الأركان الخاصة للرئيس فرانسوا ميتيران صرف الاعتمادات التي رصدت لتنفيذ العملية الشيطانية وقيمتها مليون وخمسمائة ألف فرنك فرنسي كان التمهيد لتنفيذ هذه العملية قد قطع أشواطا هامة في السابع من مايو كان رجال المخابرات الفرنسية قد نجحوا في نقل مكونات العبوة الناسفة إلى أوكلاند قبل ذلك في الثالث والعشرين من أبريل وصلت إلى هناك عميلة المخابرات الفرنسية كريستين كابون وكانت مهمتها أن تخترق غرينبيس لم تكن كريستين سوى واحدة من أفراد ست فرق تم تعبئتها لتنفيذ العملية الشيطانية كان المقدم جيغفي الذي لا يعرف عنه الكثير 
هو من تلقى المعدات التي دخلت في تركيب العبوة الناسفة وتكون فريق وضع العبوة الناسفة من غواصين وهما فرانس القبطان جون لوك كيستر وضابط الصف كاماس واسمه الحقيقي جاك كاميوريي ومعهما قائد زورق الزودياك غوني بيير لومارين وقد وصل الثلاثة إلى أوكلاند في السابع من يوليوز ثلاثة أيام قبل اليوم المحدد لتنفيذ عملية التفجير كانت هناك فرق أخرى في أوكلاند تراقب وتهيئ الأرضية وفرق على أهبة التدخل لإتمام ما قد يفشل فيه فريق ممن تدخلهم مباشر لم يأتي أفراد تلك المجموعات من فرنسا مباشرة بل قدموا في هيئات سياح من جنسيات بريطانية أو أسترالية وسويسرية من تهتي أو نومية في كاليدونيا الجديدة كانت كريستين كابون عميلة الإدارة العامة للأمن الخارجي الفرنسي كانت قد تسللت إلى جرينبيس منتحلة صفة عالمة البيئة فريدريك بونليو وتمكن من سيفجران الباخرة ريمبو واريور من التجول فيها كانت كريستين كابون قد التحقت بمكتب المنظمة وتولت مراقبة الاتصالات الواردة من ريمبو واريور وقامت بتجميع الخرائط والمعلومات تلك الخاصة بالمعدات الغاطسة كانت معلومات ضرورية لتنفيذ العملية وضمان غرق السفينة لما اكتملت المعطيات واقتربت ساعة الصفر قام الغواصان فرانس وكماس بوضع لغمين لاصقين على بطن السفينة ريمبو واريور وتراجع إلى زورق كان ينتظرهما غير بعيد في الساعة الحادي عشرة وثمان وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي لأوكلاند وقع الانفجار الأول لم يكن قويا ولكنه مع ذلك أحدث بقاع السفينة فتحة تستطيع أن تعبر منها سيارة من الحجم الصغير كان الهدف من الانفجار الأول أن يدفع من كانوا في السفينة إلى إخلائها نزل أغلب من كانوا على متنها ولكن البعض عادوا يريدون تصوير الأضرار التي نتجت عن الانفجار الأول وكان من بينهم فرناندو بيريرا وهو مصور برتغالي هولندي عاد إلى قاع السفينة يريد أن يسترجع معدات التصوير نزل الذين كان معهم ولكنه لم ينزل لما هم بمغادرة ريمبو واريور وقع الانفجار الثاني كانت قد انقضت عشر دقائق بعد الانفجار الأول كذلك برمج رجال المخابرات الفرنسية الفارق الزمنية بين الانفجارين مات فرناندو بيريرا غرقا لما اكتسحت مياه الميناء السفينة وهوت بها إلى قاع المحيط حدث ذلك بسرعة بعد أربع دقائق من الانفجار الثاني غرقت سفينة جرينبيس كان فيريرا القتيل الوحيد في العملية الشيطانية تم إغراق سفينة جرينبيس ريمبو واريور لن تبحر بعد الآن إلى مروروا ولكن العملية الشيطانية عدت انتكاسة جديدة للمخابرات الفرنسية بعد تفجيرين 
بدأت الشرطة النيوزيلندية التحريات كانت أكبر عملية تحقيق في تاريخ البلاد أغلب عملاء المخابرات الفرنسية الذين شاركوا في ضرب سفينة جرينبيس كانوا قد غادروا الأراضي النيوزيلندية ولكن البحث مكن من العثور على عميلين هما النقيب دومينيك بريوغ والقائد ألين مافاخ وكان يقدمان نفسيهما بصوفي وألان تورينغ وأنهما زوجان سويسريان تم توقيفهما وأخضع للتحقيق الذي خلص إلى تحديدهما كظنينين في الآن نفسه بدأ الحديث عن تحميل الحكومة الفرنسية المسؤولية في تفجير ريمبو واريور الذي اعتبرته الحكومة النيوزيلندية اعتداء على سيادتها لاحقا قبض على ثلاثة عملاء آخرين للمخابرات الفرنسية ودخلت العلاقات الفرنسية النيوزيلندية نفقا معتما Après l'affaire du Rainbow Warrior, Greenpeace vit sa popularité renforcée dans le monde entier. À l'opposé, la France, discréditée, dû réorganiser complètement ses services secrets. في باريس لم تعر وسائل الإعلام في البداية اهتماما كبيرا لهذه الفضيحة، ولكنها لما تقدم التحقيق وبدأت تتضح الخيوط التي تحكمت في تدبير وتنفيذ العملية الشيطانية، جعلت منه لفترة الموضوع الأول في اهتماماتها وبدأ جدل ونقاش ومتابعات استمرت عدة سنوات ولكن إغراق السفينة ريمبو واريور كانت له انعكاسات على الحكومة الفرنسية وأسقط أكثر من رأس في سبتمبر أقل من ثلاثة أشهر بعد الوقائع طلب الرئيس فرانسوا ميتيغون بمعاقبة المسؤولين عن العملية الشيطانية واستقال وزير الدفاع شارل إغنو ورئيس المخابرات الخارجية الأميرال بيير لاكوست الشيف دي سيرفيس سكري ليموجي المينيستر دي لديفانس ديميسيون لغوفرنمان أفو سوسون ديز أجانس دي لديجيسي كيون كولي سباتون إلزون تاجي سيرون وبينما كان يقضي من قبض عليهم من عملاء المخابرات الفرنسية عقوبات بالسجن كانت الأزمة قد تفاقمت بين فرنسا ونيوزيلندا ولم تعرف طريقها إلى الحل إلا بعد تدخل الآمين العام للأمم المتحدة وكان وقتها البيروفي خابير بيريس ديكويليار الذي اتخذ قرارا ارتضاه الجانبان وقضى بتعويض مزدوج لنيوزيلندا أولهما اعتذار رسمي فرنسي والثاني تعويض مالي قيمته سبعة ملايين دولار وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا